0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria iniciarmos mais um programa pela nossa Rádio Boa Nova, onde o programa tem como o um nome central Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Agradeço a sua audiência, o seu carinho. Gostaria de mandar um beijo carinhoso no coração do nosso querido André Marusso, que dirige a Rádio Boa Nova e também a TV Mundo Mar. André,
0: tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma oportunidade de estarmos juntos neste programa que alegra o meu coração. Falar de Chico Xavier, aprender com os seus exemplos, levantar esta bandeira que eu creio ser de suma importância não deixarmos morrer. Falar do Chico, não na condição de um santo, não na condição de mistificar o seu trabalho, mitificar o seu exemplo, não mas sim no caso de levantarmos a bandeira do cristão que ele foi, com obras sérias, não com o sensacionalismo que vemos hoje, o Chico disse isto, o Chico disse aquilo. Então é uma alegria imensa estar aqui na Rádio Boa Nova e ter os queridos ouvintes nos acompanhando e pedimos humildemente a proteção, o amparo da espiritualidade amiga em mais este encontro de almas.
1: Hoje eu gosto muito da história que nós vamos ler, baseada naquela obra do professor Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier. E a temática é a verdade é como o diamante. Eu confesso e eu já cheguei a comentar essa mensagem em algumas palestras, porque realmente é algo muito importante compreendermos que a verdade ela tem que ser entendida como um diamante. Hoje a palavra das pessoas não vale mais nada. Hoje a palavra ficou algo inútil. Hoje as pessoas não sustenta de pé o que fala sentado. Ou poderíamos afirmar, antigamente na minha época de criança, os acordos entre homens eram o fio de bigode. Hoje, mas nem a assinatura em xeque, nem a assinatura em promissória Nem a assinatura em cartório Não tem mais valor Porque as pessoas não honram mais Então nós vemos que nós precisamos Retomar esse posicionamento da verdade E olha aqui mensagem interessante Para a nossa análise É o professor amigo contando para todos nós Uma irmã companheira de viagem, conversava conosco no Hotel Diniz, em Pedro Leopoldo, sobre um assunto familiar. Fica aqui imaginando, né? Nós temos ali o Hotel Diniz, que é um hotel tradicional, muito antigo, onde as pessoas iam e ficavam ali até chegar a hora do trabalho do Chico, e as caravanas ficavam conversando, eu fico imaginando dos momentos em que nós também tivemos as caravanas indo para Uberaba, eu não cheguei a ir para Pedro Leopoldo, eu cheguei a ir para Uberaba. Me lembro daquelas noites no hotel, onde a caravana ficava, o ônibus todo, né, as pessoas ali, então aquela expectativa de ir no Chico. E depois, André, aquela expectativa quando saía do Chico, aquelas impressões, as leituras da mensagem que o Chico fazia, o magnetismo do ambiente. Então era aquela conversa fraterna, aquela conversa singela, que aquilo então fazia com que o ambiente tivesse o perfume das flores porque eram só conversas voltadas para o campo do bem. De uma feita, foi obrigada a dizer a verdade nua e crua a uma parenta, como uma advertência ao seu mau gênio e por haver incidido num erro grave. Delicadamente, contrariamos seu ponto de vista afirmando-lhe que ninguém ensina ferindo, como nos lembra André Luiz de seus poemas de agenda cristã. A irmã considerou-se vencida, mas não convencida. Fomos à casa do irmão André, onde o querido Chico nos esperava. Depois dos abraços, já sentados e atentos, a palavra do benquisto médium, sob nossa surpresa, conta-nos logo de início. Emmanuel, uma vez me disse que a verdade é como diamante. Olhamos para a irmã, convencidos de que os Espíritos ouviram a nossa conversa no hotel.
0: Era um perigo pensar perto ou longe do Chico. Muitos casos nós já vimos do Chico captando a questão das conversas em torno da sua própria personalidade ou quando estava em Pedro Leopoldo. A verdade, ela por si só, quando não bem trabalhada, ela pode ferir, magoar e gerar um processo oposto do esclarecimento e do auxílio. Nós vivemos num mundo em que ainda somos melindrosos. Ainda não estamos preparados para ouvirmos determinadas coisas. Somos todos nós, todos nós sem exceção. E esta pessoa, quando foi conversar com esta outra, ela disse as verdades necessárias naquele momento. Mas ela não dosou as palavras, ela não dosou os exemplos, ela não dosou a energia que saiu dela, ela disse o que foi vindo, ela disse a verdade, ela disse os equívocos da parente, o mal que aquilo estava ocorrendo dentro da família, o quanto que aquilo estava prejudicando o bom andamento da família, esses tumultos naturais que nós vemos em todas as famílias. E o professor Ramiro Gama disse que a verdade precisa ser dosada, como ensina André Luiz no livro Agenda Cristã, pelo próprio querido Chico. Então a verdade ela não pode ser simplesmente lançada, doa o que doer, custe o que custar, não, porque aquilo pode, em vez de ajudar, gerar um problema maior. E quando eles chegaram na casa do André, irmão do Chico, o Chico já estava lá, estavam esperando para um café, para um bate-papo, fico imaginando que é agradável que não deveria ser esses encontros. E logo de início, sem que o professor Ramiro Gama, sem que aquela mulher dissesse em nada, o Chico já logo disse, Emmanuel, uma vez me disse que a verdade é como o diamante. E daqui a pouco ele vai comentar o porquê desta frase.
1: É interessante porque a irmã, dizia assim, eu contei a história nua e crua. É um dito popular, uma rima que nós temos mania de falar quando a gente quer falar umas verdades para alguma pessoa. É interessante nós notarmos também que o que é a verdade? Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é interessante porque a mesma verdade, ela pode ter aspectos diferentes na compreensão das pessoas. Nem sempre a pessoa vê aquela verdade da maneira com que eu estou vendo. Por isso que o professor Ramiro Gama vem nos despertar, que da obra Agenda Cristã de André Luiz. São várias mensagens falando isso. Que o nosso dever é, com sinceridade, mostrar para as pessoas que às vezes elas estão equivocadas. É como no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o homem erra por maldade. E os Espíritos respondem, nem sempre, na grande maioria das vezes, o homem erra por ignorância então veja o que, que é ignorância é a falta da verdade é a falta do conhecimento então por isso nosso senhor quando esteve em nossos meios ele disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará libertar do que? da ignorância dos vícios dos erros das mazelas. E vamos agora dar continuidade para nós vermos então essa colocação da verdade do diamante, que é muito interessante, já que Emmanuel, ele então se pronuncia. E Chico Xavier diz que Emmanuel havia dito que a verdade é semelhante a um diamante. Vamos dar continuidade nessa história. E o médium prosseguiu. Oferecemos o diamante a uma moça, e ela, com a pedra preciosa, transforma-a numa joia de realce à sua beleza. Oferecemos o mesmo diamante a um pobre irmão enfermo, e ele, satisfeito, troca-o por dinheiro com que compra alimento e remédio, mas numa hora de descontrole moral, jogando-o à face de alguém. Se esse alguém todo se envergonha e envia-nos um olhar cheio de vingança e de ódio, então a verdade deve ser dosada, não deve ser dita nua e crua, senão, ao invés de bem, fará, Mal. A caríssima irmã, companheira de viagem, considerou-se a vinal convencida. A vitória era de Jesus
0: nas lições de seu evangelho. É fundamental que nós saibamos o modo de falarmos com o nosso semelhante. Então, aqui o Chico, sempre de modo simples e didático. Chico era um grande professor. Ele disse, olha, se uma mulher pega uma joia e a transforma num belo colar, e depois de um dia para o outro, ao ver uma outra pessoa taca no rosto da pessoa, taca em direção da pessoa, a pessoa pode olhar com reprovação, com ódio e com sentimento de vingança. Então a verdade, ela não pode ser dita nua e crua. Aqui Chico Xavier não está dizendo que é para sermos falsos, mentirosos, para agradarmos, o Chico não está dizendo que é para sermos hipócritas, não é para aceitarmos o erro dos outros que está nos interferindo também e ficarmos quietos, não. Chico Xavier não está dizendo isto. Ele está nos dizendo para quando formos falar com a pessoa, nós saibamos como falar, nós saibamos como colocar o nosso posicionamento, nós saibamos... Como levar aquela verdade? Porque às vezes eu estou com a verdade, mas o modo que eu falo eu perco a razão. Então é muito interessante o que o Chico disse. É um conselho que ainda não é para agora. E é uma
1: coisa mais interessante, André, que às vezes a gente não consegue enxergar os bastidores dessas mensagens. Veja, Emmanuel estava recepcionando aquela caravana. Emmanuel estava sondando aquelas pessoas quais eram as necessidades para que o plano espiritual pudesse trazer auxílio àqueles nossos irmãos. Às vezes nós não temos olhos de ver, como disse Jesus, ouvidos para ouvir. E é interessante que Emmanuel retrata Chico Xavier exatamente aquilo que havia sido de conversa, inclusive trechos como, por exemplo, Ah, eu disse a verdade nua e crua. O Chico repete integralmente como o Chico repete as palavras do Ramiro, dizendo sobre a questão da agenda cristã de Andraguiz, que fala da importância de sermos mais pausados, controlados equilibrados, até mesmo no sentido de levar uma palavra para alguém. Primeiro, quem somos nós para repreender alguém? E quando fala da joia, André, do diamante, me vem à minha mente aquela passagem lindíssima de Jesus, quando ele diz, não dê pérola aos porcos. E aqui, novamente, se nós olharmos os trocadilhos das palavras nós vamos ver que Jesus já havia se referido a isso. Se nós pegarmos um colar de diamante, de pérola, e nós jogarmos perto de um monte de mulheres, aquilo vai dar uma confusão, vai dar uma briga, uma vai querer tomar da outra, vai ser um empurra-empurra, vai ser uma dando pancada na outra, uma coisa terrível. Mas Jesus diz que se eu pegar esse mesmo colar de pérola e jogar num chiqueiro, os porcos pouco vão dizer, pouco vão se importar, porque para eles aquilo não diz nada. Vão até tentar comer, mas como vai ver que é muito duro, vão deixar aquilo jogado em um canto. Então a verdade é algo de uma profundidade tão grande, que quando nós conseguimos ter um controle da nossa voz, um controle desse sistema da palavra, nós vamos ajudar tanta gente. Não a palavra que repreende, a palavra que ofende, a palavra que incrimina, mas a palavra que leva o sustento, o amor e a bondade.
0: E é interessante, é, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nós vemos quando o ministro de nosso lar, Clarencio, ele vai até a irmã Clara e ela naquele dia, junto com os demais alunos que estavam tendo aula com ela, estavam falando sobre a importância da fala. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos há pouco tempo e que, num futuro próximo, vai estar disponível no canal da TV A Caminho da Luz. E lá ela diz que o timbre de voz, as palavras que nós usamos, a energia que nós permitimos que saia de nosso verbo, tudo isso interfere numa conversa. Tem
1: também um livro do João Nunes Maia, o tio João Nunes Maia, que deixou a pomadinha do vovô Pedro, tem um livro chamado Nos Horizontes da Fala. É muito interessante, já tive a oportunidade de alguns anos atrás a ler essa obra, onde também ali a espiritualidade classifica para nós a ideia da importância de usarmos a palavra com o requinte e dosagem necessária para aquele que está ouvindo. Isso não só é verdade, André, por exemplo, que a palavra não. É natural que ninguém gosta de ouvir a palavra não. Ela pode ser empregada de várias maneiras. Eu posso dizer a uma pessoa, isso não é possível, por causa disso, disso e disso. A pessoa pode até não gostar, ficar brava, xingar, mas depois ela vai entender que aquele não foi feito com carinho, porque realmente não havia possibilidade de fazer. Como existe aquela maneira truculenta de dizer não. É não porque eu estou dizendo que é não e aqui quem manda sou eu. E isso gera nas pessoas um desconforto espiritual muito grande. Grandes inamizades surgiram às vezes, da colocação de uma palavra, onde a pessoa também não conseguindo perdoar e compreender, virou-se grandes inimigos. Então nós percebemos que realmente o controle da palavra é um diamante. E é interessante, André, que essa comparação ela nos faz ver também sobre uma outra vertente. Se nós pegarmos uma pedra bruta... Um diamante bruto, ele quase não tem valor nenhum. Nem briga ele não tem. Não tem beleza, não tem brilho, não tem nada. Quando ele vai para a mão de um Olives, e é tratado essa peça, e aí nós vamos então ver aquela coisa magnífica, que realça sobre os nossos olhos. Então ele faz essa comparação do diamante dessa maneira. O diamante pode ser bruto, como o diamante pode ser lapidado. E aí nós vamos ver que há uma diferença muito grande de uma
0: para com a outra. Sem sombra de dúvida, nós percebemos que os sentimentos também são talhados, também são melhorados. Quando nós vamos para a Europa e vemos, por exemplo, o Davi de Michelangelo, ou nós vemos uma outra obra de Paganini, de Michelangelo, algum quadro. Ali, por exemplo, trabalhando com a ideia de uma escultura, era um bloco de mármore e eles talharam e fizeram uma obra de arte. Nós também somos convidados no dia a dia a talharmos o nosso verbo, a talharmos o nosso olhar. Chico Xavier tinha capacidade de dizer não, que era quase um sim, ele não ofendia, ele falava de um modo que as pessoas compreendiam aquele não. Não era áspero, era doce, era convincente, tinha uma beleza na forma de falar. Lógico que Chico Xavier é o nosso futuro, é o futuro da raça, é o futuro do ser humano. Chico era um ser extraordinário, não temos ainda como nos comparar ao Chico. Mas podemos pegar estes exemplos do Chico e gradativamente colocarmos ou tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia, seja a fala, seja o olhar. Às vezes eu não preciso falar nada, mas o modo que eu olho, o modo que eu olho diz muito. As expressões fisionômicas dizem muito. Não é apenas com a fala que nós temos que nos preocupar, é com o conjunto. Então, eu vejo que Emmanuel orientou não apenas aquele grupo, não apenas aquela nossa irmã, que num momento delicado, familiar, disse a verdade nua e crua. Hoje, na atualidade, nós estamos dizendo também a verdade nua e crua, usando a, o, o Covid-19 como pano de fundo. Ah, estou agitado porque estou com medo de perder o emprego. Ah, eu estou agitado porque eu estou com medo de perder um familiar, então isso me dá o direito de eu tratar as pessoas como eu quero? Evidentemente que não, porque todo mundo está escandalizado com o que estamos passando. Todo mundo está vivendo uma incerteza, mas se todo mundo for viver de modo agitado, isso pode levar a um prejuízo coletivo imenso. E é
1: uma coisa tão interessante, eu gostaria até de falar um pouquinho do covid porque eu acho que vale a pena nós tocarmos nesse assunto. É interessante como é que há uma falsidade ideológica por parte de muitos cientistas, porque os cientistas eles também são muito operosos quando não tem algo por detrás que os interessa. Então nós estamos vendo hoje uma coisa muito interessante, as pessoas vindo com temas, dizendo, tratar-se da verdade por interesses pessoais. Pessoas ligadas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acompanho, eu não vou dizer o nome porque foi aqui em São Paulo, mas eu penso que todo mundo acompanhou na mídia e isso se tornou público. Então, São Paulo, o governo de São Paulo havia convidado um dos homens mais eminentes para cuidar, assim que começou toda essa problemática do Covid, para gerenciar aquele grupo de pessoas que iam tomar as normativas de direcionamento para o Estado. E ele então era um homem ligado a um grande hospital, que era dono, um dos cientistas renomados, muito respeitado. E lógico que ele foi contratado pelo governo. E é interessante como é que as pessoas mudam de opinião e como é que a verdade das pessoas são interessantes. Num determinado momento, houve uma ideia do governo federal de que as pessoas deveriam tomar um determinado medicamento, poderiam fazer o bem. E politicamente, uma briga danada... Se isso seria bom, se não seria, porque isso não vai fazer bem, porque isso, porque aquilo. Aquela coisa que a gente sabe que é do homem. Cada um puxando a verdade para o seu lado, tentando mostrar alguma coisa. E esse médico, ele ficou doente. Ele ficou doente, contraiu o coronavírus, ele foi se tratar. E depois, então, curiosamente, perguntado a ele qual é o recurso que ele usou, ele não quis dizer porque ele disse que era ética. Primeiro, nós estamos combatendo um vírus. Se alguém tem uma fórmula, um médico vai dizer que isso é ético. Pelo contrário, o que ele fez não foi ético. Mas o pior não está aí. O pior é que ele tomou aqueles remédios que ele estava condenando, dizendo para as pessoas não tomar, ele se curou, e depois ainda ficou bravo porque houve uma divulgação que ele havia tomado esse remédio. Então veja, André, como a verdade realmente ainda é muito difícil para o nosso entendimento.
0: Estamos caminhando para o encerramento do programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Eu convido as pessoas a nos conhecerem também pelo YouTube da TV a Caminho da Luz, youtube.com TV Acaminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, a sua participação ela é muito importante.
1: Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Um beijo carinhoso no seu coração programa esse apresentado por Sérgio Vilar.
0: E por André Luiz Kierini Vilar.
1: Um beijo carinhoso e até o
0: próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.